0: Les Grandes Traversées, troisième partie.
1: Je vous salue, jeunes gens et jeunes filles. Je vous salue, messieurs. Pour notre cours de sciences naturelles, nous poursuivons notre discussion de la théorie de Darwin sur l'origine de l'homme. Ainsi que je l'ai dit hier, Darwin démontre que l'homme a évolué depuis un ordre inférieur d'animaux, qu'il est parti du simple protozoaire, ici, dans l'océan,
2: qu'il est devenu un singe et finalement un homme. Et parmi vous, certains vont peut-être dire que c'est pourquoi pas mal de gens font des singeries. <rire> Ce que M.
3: Charles Darwin a voulu nous raconter à sa façon, c'est que... Madame Cates <rire> Enfin, c'est pas sérieux, ça. Voyons, qu'est-ce qu'il pense Vous êtes accusé d'avoir violé l'acte public 110, volume 37, article 1627 du Code de cet État, selon lequel il est interdit à tout instituteur public d'enseigner une théorie de la création qui s'oppose à celle de la Bible, et d'enseigner ainsi que l'homme descend
4: tout droit d'une espèce inférieure d'animaux.
5: Bertram Ketz, il est de mon devoir de vous arrêter. Avez-vous déjà entendu parler d'une pièce intitulée Inherit the Wind de Lawrence and Lee On en a fait un film plus tard.
6: C'est basé sur le procès du singe.
5: La pièce est toujours très populaire.
6: Elle a été reprise à Broadway dans les années 90 avec George Scott et Charles Durning. Elle est toujours d'actualité.
7: Créationnistes, c'est ainsi qu'on les appelle. Ils pensent que le monde et l'homme ont été créés plus ou moins, comme la Bible le raconte, en 6000 ans. Ils ne sont pas une espèce en voie de disparition, comme on pourrait le croire de ce côté de l'Atlantique. Aux États-Unis, première puissance scientifique du monde, ils sont nombreux et même influents.
5: J'ai
6: toujours pensé que le darwinisme défendait des concepts très intéressants. Toute cette question de Darwin contre le fondamentalisme religieux a été à plusieurs reprises l'objet de bonnes mise en scène. Et elle a été particulièrement bien traitée dans Harry the Wind.
7: Régulièrement, les mêmes sondages procurent le même étonnement. 55% des Américains rejetteraient la théorie de l'évolution. Sont-ils tous pour autant créationnistes Au sens strict, sans doute, mais sous ce terme, c'est aussi autre chose que l'on désigne. Organisés en groupes de pression, au cœur de réseaux qui forment la puissance du fondamentalisme protestant, les créationnistes militants ont d'autres objectifs que le seul gouvernement des âmes et de consciences. Depuis le milieu des années 20, ils créent la polémique en s'attaquant à l'enseignement de Darwin dans les écoles, étant d'imposer leurs convictions à l'Amérique entière. Voyage dans une Amérique entre science et foi par Julie Clarini, Doria Zénine et Michel
5: Gassic. Je trouvais cela assez amusant quand j'ai vu la pièce Inherit
6: the Wind à Broadway dans les années 90. Voilà une pièce qui n'est pas jouée très souvent à Broadway.
5: Et on pensait qu'elle était datée, que tout cela s'était
6: passé il y a très longtemps.
5: Et elle ne pourrait plus de débats. Mais au contraire, le sujet est toujours polémique.
6: J'imagine que c'est ça qui rend la pièce toujours d'actualité. C'est pour cette raison que cette reprise a été un succès. Ça s'est joué à guichet fermé. Les gens couraient la
5: voir. Et, et sur les, les scènes, les personnages
6: débattaient de questions qui continuaient d'agiter le public après.
5: As as still, uh, like à mon avis, tant que les gens continueront Darwin de
6: confronter la Bible à Darwin ou la Bible, as ou la Bible telle que certains l'interprètent à l'origine des espèces,
5: uh, like des pièces comme
6: Inherit the Wind seront toujours d'actualité.
5: Uh, uh, le personnage que jouait George Scott
6: était un avocat celui qui était du côté du professeur. Il défendait le professeur
5: parce qu'il pensait qu'il pratiquait la liberté d'expression et que c'était un droit. Il ne se battait pas contre
6: la communauté mais qu'il essayait juste de lui ouvrir des horizons.
5: Je crois que cette histoire aura le même attrait tant que les gens continueront de
6: se bagarrer sur ce genre de sujet
5: à la base j'ai lu cette pièce quand j'étais au collège et avant qu'on la lise le professeur nous avait prévenu qu'il y avait une controverse autour des événements qui avaient inspiré la pièce et que c'était inspiré d'un vrai procès même si c'était de
6: façon un peu lointaine
5: donc en fait je savais
6: en y allant que c'était un sujet controversé
7: On est à Brooklyn, là où est-ce qu'on va where, do
5: oh, where does this train go ah, où, où va ce train uh, this train goes through Manhattan. Ce uh, train up traverse to Manhattan. jusqu'à la 148 e et la 187e à Harlem. But we're still in
6: Mais là, nous sommes toujours à Brooklyn. This
2: is a Brooklyn bound 2 express train. The next stop is Park Place. Ladies
5: and gentlemen, we're being held momentarily by the train's dispatcher. Please be patient. Stand clear of the closing doors, please.
7: 21 juillet 1925. Un juge du Tennessee condamne Thomas Kopp à une amende de 100 dollars pour avoir enseigné l'évolution aux élèves de l'école publique de Dayton. L'événement embrase les États-Unis. 80 ans plus tard, l'affaire Dover. Dans cette petite ville de Pennsylvanie, on avait imposé l'année dernière l'enseignement en cours de biologie de la théorie de l'intelligent design, du dessin intelligent. Théorie qui professe qu'une intelligence est à l'œuvre dans le processus de l'évolution, qui seule permet de rendre compte de l'énigme de la vie. La décision du juge Jones qui rejeta en décembre 2005 l'intelligent design du côté de la religion fut accueillie avec soulagement dans les milieux intellectuels et les grandes villes américaines. Echo au campus de Columbia, New York.
8: Je suis Erika Dyson. Dyson, je prépare un doctorat en religion à l'Université Columbia.
0: J'étudie les religions aux États-Unis et j'enseigne un cours intitulé Évolution, créationnisme et intelligent design dans une perspective historique. J'ai beaucoup à dire à ce sujet. Je
8: pense que c'est parfaitement bien. J'étais très contente de la décision du juge Jones, car je ne crois pas que l'intelligent
0: design devrait être enseigné comme une
8: science. Je pense qu'il est
0: admissible de le mentionner en cours de science,
8: en disant que des personnes y croient, mais je ne pense pas que cela
0: contribue positivement à la science du
8: tout. Cela n'offre rien de nouveau, cela offre une
0: interprétation,
8: mais pas d'hypothèse vérifiable à ce jour, bien que cela puisse se faire dans le futur. Bien que le juge Jones ne l'ait pas dit, il était
0: plus intéressé par le fait de déclarer que l'intelligent design était une religion.
8: Les témoins et experts l'ont dit. À propos du fait que ce soit une
0: religion, je ne le pense pas. Mais vu la façon dont c'est enseigné et présenté dans ces écoles, il y a une connotation religieuse, car on cherche à répondre à la question « Qui est l'intelligent designer ou créateur ?»
7: notre proximité avec les grands singes semble particulièrement délicate à supporter pour un grand nombre d'Américains, et ce, bien que leur cinéma se soit emparé si souvent de la question depuis Tarzan jusqu'à la planète des singes, l'exposition Darwin qui a ouvert ses portes à New York, au muséum d'histoire naturelle pendant neuf mois, n'a pas éludé la question. Après une traversée interminable de salles un peu vétustes occupées par de grandes vitrines centrales, après le passage dans l'exposition elle-même et la manifestation d'une certaine émotion devant les cahiers de notes de Charles Darwin sur le Beagle, nous avons pénétré le bureau ovale de Mike Novacek, le vice-président du muséum. Nous savons que beaucoup de
3: personnes ont réfléchi sur les conflits entre leurs propres convictions et les convictions d'autres personnes et ce que Darwin a dit
9: sur les mécanismes de la vie, avant l'exposition,
3: vous savez, il y a eu beaucoup de couvertures médiatiques sur Darwin, on ne parlait que de Darwin, donc naturellement, les gens avaient bel et bien conscience de cet événement, et avec la couverture médiatique, c'était le cas. Vous savez, ça a été une exposition qui a été très populaire, c'était une très bonne année pour nos musées au musée beaucoup de personnes sont venues visiter l'exposition on pense que Darwin
9: y a énormément
3: contribué donc je dirais que l'exposition a été très populaire, je ne connais pas exactement les chiffres du nombre de visiteurs à l'heure actuelle je vous parle depuis l'ouverture de cette exposition mais je pense que des centaines de milliers de personnes sont venues et je dirais que c'est notre exposition la plus populaire et la plus réussie au cours de ces dernières années en tout cas l'une des meilleures
8: j'ai trouvé que l'exposition est très bien organisée. Elle a fait à l'évidence l'objet d'un gros travail et elle parvient à un bon équilibre entre l'œuvre de Darwin, ses idées scientifiques, mais aussi sa vie personnelle, sa femme, ses enfants. Et là aussi, de son existence manque pas d'humour. La logique de l'ensemble est convaincante, même si je suis une protestante et que... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Mais l'ensemble est convaincant. Vous savez, je crois que la Bible ne rentre pas dans... Disons qu'elle raconte comment les choses se sont animées. Elle parle du jardin d'Éden, mais elle ne parle pas vraiment de cette question de l'humanisation. On parle de différents types d'hommes, dans certaines histoires bibliques, mais sans explication. Donc, notre vue traditionnelle tirée de la Bible n'est certainement pas
0: la plus correcte.
9: Nous
3: avons décidé d'organiser une exposition sur Darwin parce que Einstein a été une exposition très réussie. Et en fait, cette décision a été prise il y a environ trois ou quatre ans. Nous savions qu'il y avait une controverse, une controverse, et on savait qu'il y aurait une polémique sur cette exposition. Vous savez, Einstein a suscité la controverse aussi. Mais nous n'avions pas anticipé ce que je pourrais appeler la controverse ou l'intérêt qu'a suscité l'exposition au cours de ces derniers mois ou même de la dernière année. Par ailleurs, il faut savoir que lors de l'ouverture de l'exposition, il y a eu une coïncidence parce qu'il y a eu le procès d'Over avec les enseignants.
7: John Wenzel, qui est l'un de, de vos collègues, m'a dit que vous aviez eu des problèmes pour trouver des sponsors justement à cause de, de, de cette période agitée.
2: This has
9: been... Pointed out. And the truth is we oui, did cela not a été souligné. The il est vrai que exhibit. nous n'avons pas obtenu de parrainage pour cette also exposition. Also
3: mais je, je dirais que nous ne recevons pas tout le temps des Et parrainages indeed, pour we les expositions temporaires. Alors on essayait d'avoir des parrains, a a notamment de la part des entreprises. De,
9: de, de Et c'est vrai
3: qu'on n'a pas réussi, mais on a pu lever des fonds privés pour cette exposition auprès d'individus, auprès de groupes. Donc je dirais que c'est une histoire un petit peu plus compliquée euh, qu'il n'y paraît.
7: La presse, vous disiez tout à l'heure, s'est saisie de, de, de l'exposition euh, à cause de ce contexte aussi
9: la presse
3: a manifesté un intérêt vis-à-vis -vis de l'exposition et lors de la conférence de presse pour présenter l'exposition, il y avait beaucoup de personnes, il y avait des journaux, des stations de télévision venant du monde entier. Moi, je dirais que la réponse des médias a été très positive vis-à-vis -vis de cette exposition. Ils ont noté la qualité de l'exposition, mais en plus de cela, dans une certaine mesure, ils ont donné un certain crédit au musée puisqu'il a traité de questions tout à fait sensibles et ces questions sensibles ont été présentées à des personnes à un moment où ils en avaient besoin.
10: Je suis de Cincinnati et des gens
2: là-bas se battent pour mettre l'enseignement de l'évolution dans les écoles. Mais les écoles essayent de la présenter comme un fait et
0: non comme une théorie. Or pour moi c'est toujours une théorie,
2: même s'il y a beaucoup d'informations qui prouvent les idées de Darwin. Je continue de croire qu'elles doivent être enseignées comme une théorie. Je suis professeur de biologie,
3: je suis bien convaincu que c'est une science, et je crois dans l'évolution, mais je pense qu'il faut l'enseigner comme une théorie, sujette à évolution, à transformation, comme toutes les autres.
2: Les gens devraient savoir ce qu'est une théorie, et ne pas se décourager devant cette notion scientifique.
9: À mes yeux,
7: nous voulions dire aux visiteurs de l'exposition
10: que
3: la théorie de l'évolution de Darwin n'est pas une attaque contre la religion. Et beaucoup de dirigeants religieux abondent dans ce sens.
7: Alors, qu'est-ce qui rend Darwin si, si sulfureux?
3: Darwin, vous savez, explique comment la vie évolue et comment la vie change au fil du temps. Mais Darwin remet en question les convictions personnelles de la vie des gens.
7: Ce qui est très touchant dans l'exposition dont on disait qu'elle mêlait justement si bien la vie personnelle de Darwin et son œuvre scientifique, c'est qu'on voit que lui-même vit ce conflit intérieur. Et qu'il met euh, beaucoup de temps finalement à rendre publique son hypothèse. Oui,
9: c'est vrai. Je pense que ce conflit intervient à deux niveaux. Tout d'abord, il a anticipé
3: le fait que la théorie prêterait à la polémique et vous savez, lui, il n'appréciait pas beaucoup la confusion sociale en matière de postulats scientifiques. Vous savez, lui, il était intéressé par la science en tant que telle. Deuxièmement, il avait aussi ses propres conflits intérieurs et à l'instar de beaucoup de personnes à cette époque, en fait, il croyait en des aspects du du rôle de Dieu, la diversité de la vie, il croyait en un créateur. En fait, il était créationniste lorsqu'il a commencé son voyage au bord du Beagle. C'était un homme qui pensait, comme les autres, qu'il y avait un rôle divin, qu'il y avait une diversité qui faisait partie de la vie. En fait, il lui a fallu un petit peu de temps pour avoir un point de vue différent. En fait, il a eu du mal à trouver sa voie, et son travail était très différent, mais il a eu du mal à accepter tout cela dans son esprit pendant un certain temps.
11: En ce qui concerne la science, les théories ne donnent jamais de
9: faits.
7: Les théories expliquent les faits. Dans l'exposition que, que vous montrez ici au muséum, il y a... Justement, une tentative aussi de discuter, euh, je, je, si j'ai bien compris, avec les gens pour qui Darwin et euh, la foi religieuse sont incompatibles. Il y a une vidéo où l'on voit des chercheurs qui s'expriment et qui expliquent les deux magistères.
9: It is true that, uh, this of the deals Il est vrai with... que cette partie de l'exposition a
3: trait à certaines de ces controverses et attitudes, mais nous présentons cette section de l'exposition de façon bien particulière. En fait, nous avons des personnes qui parlent en tant que scientifiques et en tant que personnes sur cette question. Deuxièmement, cette section de l'exposition porte sur ce que l'on appelle les controverses non scientifiques qui impliquent Darwin. Vous savez, on veut souligner que ce sont des questions non scientifiques. Troisièmement, en dépit de ces polémiques et de ces controverses, nous avons établi une conclusion très forte. La théorie de Darwin, en tant que théorie scientifique, n'est pas remise en question par ces controverses.
5: Sans évolution, les
1: choses que l'on fait en laboratoire et sur le terrain, les expériences que nous menons et les interprétations que nous en faisons ne sont pas liées. On doit dire que sans l'évolution pour les relier, la biologie ne serait pas plus qu'une collection de timbres.
7: Le fait que les nouvelles formes de créationnisme prennent des habits scientifiques aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une forme de victoire finalement pour Darwin
9: je pense que c'était constructif pour l'exposition. Certaines décisions
3: judiciaires ont été prises à ce moment-là. Il s'agissait en fait de clarifier que intelligent design était une autre expression du créationnisme. Ce n'était pas une science. Ça, c'est une optique constructive. Mais pour moi, ce n'est pas une victoire pour Darwin. C'est plutôt un accomplissement, une réalisation pour L'éducation pour l'enseignement, je pense que beaucoup de personnes, quel que soit le caractère incontournable de Darwin et quelles que soient ses théories euh, irréfutables, les personnes ont des convictions très fortes sur le rôle du créationnisme dans la vie si bien que ces personnes ne vont pas changer leur point de
9: vue néanmoins pour les personnes qui ont des incertitudes
3: cette exposition et puis les commentaires et les décisions qui s'en sont, sont suivies je pense que toutes ces choses là sont tout à fait salutaires
12: statue church its idolatry
9: oh!
2: You're either going to live by the word of god or you're not if you have a statue in your church it doesn't belong there
8: so creationism and intelligent design are not the same thing
0: le créationnisme et l'intelligent design ne sont pas les mêmes choses and
8: in looking directly at the question of origins purporting a literal uh, le créationnisme est plus attaché à explorer directement
0: à la question des origines et à une interprétation littérale de la Bible pour ce qui est de la création et de la Genèse, et même là, il y a différentes interprétations.
8: Certains interprètent les jours dans la création comme
0: des époques, mais toujours avec l'idée que Dieu a créé le monde tel qu'il est avec toutes les espèces. Très souvent, il est contre la sélection naturelle et les mutations des espèces à travers le temps, et aussi radicalement contre l'idée que l'homme puisse avoir des ancêtres communs, avec les requins par exemple, ou toute autre espèce, en particulier les singes, puisque cela les gêne de descendre du singe.
8: L'intelligent design n'a pas de problème
0: avec la sélection naturelle et ne met pas l'accent sur une interprétation littérale de la Bible ou de la Genèse.
8: Ils disent qu'ils ne
0: sont pas intéressés par qui a créé l'univers, mais plutôt par chercher les signes d'intelligence dans l'univers.
8: Ils interprètent l'intelligence de façon
0: très ambiguë.
8: Des fois, ils en parlent comme de l'intelligence humaine et d'autres fois, comme de l'intelligence suprahumaine,
0: sans jamais nommer Dieu.
8: Ils sont très ambigus. Les créationnistes ne les aiment pas vraiment, puisqu'ils ne
0: défendent pas la Genèse comme point de création de la Terre,
8: ou so par le fait que le déluge different. de And Noah a causé un changement géologique majeur
0: avec fossiles um, et autres conséquences.
8: Certains créationnistes religion, aiment
0: l'intelligent design, so d'autres non, et vice-versa. C'est un train de Brooklyn College, Blackbush Avenue-bound 2 train. Le prochain stop
6: est
9: Borough Hall.
5: Stand clear of the closing doors, please.
7: Une petite demi-heure de métro sépare le campus de Columbia de celui de New York University. Une petite demi-heure pendant laquelle ces nuances s'estompent. Pour Jeff Charlotte, ancien journaliste spécialiste de la droite chrétienne, aujourd'hui professeur au Centre de recherche sur la religion et les médias, il s'agit d'une seule et même offensive, plus réfléchie et élaborée qu'il n'y paraît.
13: C'est un des grands
1: malentendus qui pèse sur le droit chrétien, c'est vrai à l'étranger, mais aussi aux États-Unis, il y a plein de journalistes qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Il y a dix ans, le Washington Post a écrit un article dans lequel le journaliste décrivait les intégristes comme étant essentiellement des cutéreux illettrés. C'est ridicule. Le monde de l'édition aux États-Unis s'effondrerait si les intégristes n'achetaient plus de livres. C'est évident qu'ils achètent des livres, ils lisent, ils réfléchissent. Il y a cette recherche de la connaissance, mais ça fonctionne de façon différente chez eux. Alors, si on remonte au procès Scopes, fa fameux procès qui s'est tenu en 1925 aux états unis et qui a vraiment mis en avant l'évolution comme étant une bataille culturelle, eh bien, les intégristes ont été considérablement battus dans ce procès. Et on est parti du principe qu'ils se sont fait tout petits pendant quelques années, jusqu'à, disons,
13: 1976. Mais en
1: réalité, ils se sont dit... Oh, on s'est vraiment fait humilier, nous, dans cette histoire-là. Par conséquent, il faut qu'on construise des écoles, des universités, il nous faut de l'infrastructure. Ils ont passé 70 ans à bâtir... Ce ce support incroyable d'éducation, de politique, une infrastructure comme ça. Comme ça, lorsqu'un front populiste a émergé dans les années 70, il y avait toute une structure d'élite qui n'est pas toujours visible. Je ne suis pas une conspiration, hein, mais on n'est pas habitué à reconnaître les gens comme étant intégristes. Les gens arrivent et ils enseignent ici à New York University ou à Columbia. Et c'est des gens qui ont beaucoup étudié. Ils ont étudié à Oxford. Ils sont très cultivés. C'est des gens tout à fait brillants. Et on part du principe que, sous prétexte que cette personne partage tant de goûts de la culture laïque, ce ne sont pas des intégristes. Eh bien, si, ce sont des intégristes et ils ont beaucoup d'influence. Ils disent, voilà la réalité. Et c'est ça, l'intelligent design, d'ailleurs. L'intelligent design, ça consistait à recadrer les choses pour que les laïcs comprennent notre langage. C'est assez touchant, l'intelligent design. Bon, c'est un petit peu artificiel, euh, cynique et tout ça, mais ils se sont dit que les laïcs ne pouvaient pas comprendre le langage. Donc, ils se sont dit, on va tout recadrer, utiliser d'autres termes et vous voulez traduire leurs propre propos. Ça part pas d'une mauvaise intention, mais en réalité a, après c'est récupéré des comme projet politique et là ça devient assez, assez méchant.
7: Ce que vous voulez dire c'est que finalement l'intelligent design c'est une façon scientifique d'habiller un même bagage théorique.
13: Yes, yeah, no doubt about it. Um, oui, tout à fait. Et les chantres de l'intelligent design vous diront avec vigueur que ce n'est pas le cas du tout. Ce sont des gens très
1: convaincants. Moi, je ne voudrais pas rencontrer les champions de l'intelligent design dans un débat parce que je perdrais. Ce sont des gens qui sont des orateurs remarquables. Et cela nous ramène d'ailleurs au procès du singe de 1925. Il s'agissait d'une bataille sur la façon dont il fallait décrire les choses.
9: Qu'est-ce que vous pensez de toute cette affaire
14: de singe
1: Aucune opinion là-dessus. C'est très mauvais pour les affaires. Êtes-vous mm un -hmm. évolutionniste, un infidèle, un idolâtre
14: Moi, je suis journaliste. Avouez que c'est encore bien pire.
7: Est-ce que vous pouvez nous donner des détails justement sur ce sur ce procès du singe
13: oh, The Monkey Trial, and, and and really almost this has become sort of one of the creation myths of, of modern fundamentalism. This is C'est un des points de départ
1: think, uh, de uh, l'intégrisme moderne. You can, d'un certain point de vue, on peut comprendre 75 à 80 années d'années politiques difficiles aux États-Unis, si on analyse bien ce procès du singe. À cette époque, l'intégrisme était un mouvement relativement neuf aux États-Unis. Ils avaient des revendications sur le créationnisme, non pas par traditionnalisme, mais parce que ces intégristes voulaient se placer en scientifique. Tout à coup, l'Église devait se positionner sur nos origines et la façon dont les choses ont changé, évolué au fil du temps. Il y a aussi les églises charismatiques, ça c'est une autre division. Il y a des gens qui lèvent leurs bras au ciel pour recevoir l'esprit. Alors, il faut comprendre que cela vient de la fin du 19e siècle, où les gens... Commencer à comprendre l'électricité grâce à l'éducation populaire. Ils se sont dit si l'électricité fonctionne comme ça, l'esprit doit marcher de la même façon. Et nous devons comprendre l'esprit grâce aux moyens scientifiques. Ainsi, ils ont développé cette idée du créationnisme. Il y a un groupe qui a décidé de mettre cela au défi en prenant un enseignant, John Scopes, à Dayton, dans l'État du Tennessee, pour abroger une loi de l'État du Tennessee contre l'enseignement de l'évolution. Évidemment, c'était lié au socialisme et l'amour libre et toutes ces choses-là euh, que les gens du Tennessee n'aiment pas beaucoup. Scopes a dit d'accord. En fait, c'était un procès monté de toute pièce. Hein. Et il était prévu d'avoir les, les deux plus grands orateurs des États-Unis. Et ce qu'on ne comprend toujours pas, c'est que les gens considèrent ce procès comme étant celui de la lumière moderne contre les intégristes en colère rétrograde. Du côté de la défense, pour défendre l'enseignant Scopes, il y a Clarence Darrow un formidable avocat, formidable réputation, il défend euh, les classes ouvrières, il défend les causes progressistes, il euh, défend les gens censurés par le gouvernement, et ainsi de suite. Et du le procureur, pour ainsi dire, disant non, vous ne pouvez pas défendre l'évolution, c'est William Jennings Bryan, qui lui aussi est un, quelqu'un qui défend les idéaux progressistes et les classes ouvrières. Il a une réputation formidable, lui aussi. Il s'est battu contre le gouvernement, le gouvernement autoritaire, dans ce pouvoir autoritaire. Toute sa vie, il a défendu les Travailleurs, et ainsi de suite. Et lui, il est contre l'évolution, parce qu'il comprend le darwinisme social, qui est une idée ridicule, selon laquelle, à partir du darwinisme, on peut se dire, oui, bon, bah, écoutez, il est clair que ce n'est pas un problème que les Noirs américains soient pauvres. En effet, euh, ils sont moins évolués, et ils sont moins évolués parce qu'ils sont pauvres. Vous voyez, la tautologie qui ne tient pas debout. William Jennings Bryan
14: se rend
1: compte, on pense que l'enseignement de l'évolution va donner lieu à l'eugénisme. En 1925, il a cette espèce de vision futuriste. Il il voit très bien ce qui va se passer avec Hitler et tout ça, avec ses idées, et il dit que ça va être utilisé contre les classes ouvrières. Mais tout ça, il le fait reposer sur une théorie à la noire selon laquelle le monde a été créé il y a 5000 ans, vous voyez. Donc, vous avez ces deux grands euh, gauchismes américains qui sont l'un contre l'autre, et il y en a un qui est battu. Donc, l'intégrisme qui avait un élément gauchiste, hein, et bien, est battu, et l'élément gauchiste de l'intégrisme dispara disparaît. Et par la suite, les intégristes se Décompose. Il y a l'anticommunisme qui devient le facteur d'animation principal pendant plusieurs décennies. Et c'est pourquoi l'évolutionnisme est en train de réémerger. Aux États-Unis, aujourd'hui, il y a un conflit. C'est lié à la fin de la guerre froide. Pendant 50 ans, euh, l'anticommunisme a constitué la raison d'être, cette grande bataille contre l'empire du mal, vous voyez. Et en 1992, on assiste à ce séisme terrible parce que ces gens-là ont perdu du jour au lendemain leur ennemi préféré. Et il fallait qu'ils se repositionnent. Donc, au cours des dernières 15, 15 ans 15 années aux états unis on assistait à une véritable résurgence du créationnisme contre l'évolutionnisme je ne devrais pas dire résurgence je devrais dire une nouvelle fascination encore plus laide envers euh, la sexualité l'homosexualité n'a jamais été bien vue par les intégristes mais ça n'a jamais constitué un principe organisateur central ce qu'il est devenu hein. et l'évolution et l'homosexualité pour un grand nombre d'intégristes sont très liés ça il, il se disent que l'homosexualité par exemple ça a une incidence néfaste sur la dignité de l'homme et cela nous rappelle ce que disait William Jennings Bryan il y a cet idéal progressiste qui a été inversé, distordu dans cette démarche pleine de haine mais ils ont toujours cette idée de dignité à l'esprit ces doctrines se disent-ils vont amoindrir les gens ils considèrent que ce mouvement selon lequel l'évolution donne lieu à l'avortement, à l'acceptation de l'islam. Ça, c'est une relation effrayante qu'ils tirent. Si on n'accepte pas le créationnisme, eh bien, dans ce cas-là, vous n'avez aucune raison de ne pas vous battre contre l'islam. Et eux, ils veulent une raison pour se battre contre l'islam.
7: Étranges tours et détours de la pensée de la droite chrétienne dont ce passage sur le campus de New York University nous a au moins permis de comprendre quelque peu de la logique interne. Départ pour Dover maintenant. Dover, Pennsylvanie, là où a eu lieu la dernière attaque contre l'enseignement de la théorie de l'évolution. 200 000 âmes et à peine 300 km à l'ouest de New York, autant dire à l'échelle du pays une distance ridicule qu'il faut tout de même parcourir en voiture. Sur les highways au bitume gris, on ne croise pas grand monde, sauf une carriole sur une petite route subalterne. Elle est conduite sans doute par un amiche, puisque nous traversons leur région, mais les amiches portent-ils des lunettes de soleil La question nous trouble.
2: Sélectionnez langue. Répertoire des services. Adresse n m e d o n o v R-E-R
7: Qu'importe, nous arrivons à Dover, là comme ailleurs, pas une âme qui vive dans les rues. C'est en voiture à nouveau que nous parcourons la bourgade plutôt terne qui s'est construite de part et d'autre de la route. Nous allons à la rencontre de Larry Gureri, un membre de la nouvelle assemblée scolaire qui s'est battu contre les partisans de l'intelligent design. Larry nous présente sa ville de son air débonnaire et souriant.
3: <rire> oh, C'est un petit village pittoresque, une petite ville pittoresque à l'instar d'un village en Sicile, en France ou en Suisse lorsque vous avez quelque chose d'aussi important que le dessin intelligent ou l'intelligent design dans une petite ville alors vous savez, cela fait les chougras euh, des médias et on rentre un peu dans l'histoire en quelque sorte. Mais de quoi vivent les gens ici Il y a beaucoup d'usines ici. Il y a aussi des agriculteurs, mais il y a beaucoup d'usines. La plupart des personnes travaillent dans les usines ou dans les hôpitaux. Nous avons beaucoup d'industries. D'industries à York.
12: Harley Davis Motorcycles
3: les motos Harley-Davidson, York
12: Barbell.
3: Avant, il y avait l'usine Caterpillar qui fabriquait des tracteurs, mais ils ont fermé l'entrepôt qui les fabriquait. Vous savez, il y a beaucoup de travail ici.
7: De quelle tendance est, est la, la, la région autour de, de Dover Est-ce que les gens ici sont démocrates ou sont républicains
3: Républicains. Républicains yeah.
6: Messieurs, vous êtes Henri Drummond. Oui, c'est exact. Je suis Royce
10: McHenry, fermier des environs. Très heureux, M. McHenry. Dans ce pays, voyez-vous, on n'est pas compliqué pour un sou. Mais on n'aime pas que les étrangers nous disent ce qu'on doit penser. Pourtant, c'est ma mission, M. McHenry. Oui, eh bien, retournez plutôt d'où vous venez.
7: Larry, on se rencontre ici dans l'hôtel de York, un très bel hôtel, un hôtel historique de, de York. Vous avez préféré venir ici parce qu'à Dover, c'est un peu compliqué de parler
3: oui, c'est cela. Mais en fait, il n'y a pas d'endroit où on puisse s'asseoir sans que les gens vous regardent de travers, en quelque sorte. Ici, c'est plus neutre.
7: Les derniers six mois à Dover, ça a été difficile
3: oui, tout à fait. En réalité, la dernière année et demie a été très difficile. C'est à ce moment-là que nous nous sommes présentés aux élections et les élections se sont tenues en novembre. Et une année avant cela,
9: nous avons fait
3: une campagne. Nous avions un groupe appelé Scares et moi, je faisais partie du groupe et je me suis présenté aux élections et nous les avons remportées, ces élections.
7: Et ce groupe Dovercares, il est né comment
12: Uh, just a few con uh, concerned citizens. Uh,
3: Quelques citoyens uh, concernés, uh, l'un était enseignant, that, that, uh,
9: ce sont des citoyens de qui étaient hostiles
3: uh, au dessin intelligents et notamment and, uh, de la façon dont and ils étaient exprimés and that they were doing. et uh, donc... They With the Ils ont and, and the perdu la confiance de l'administration et des enseignants à l'école.
7: Qu'est-ce que c'est qu'une assemblée scolaire, ou je ne sais pas quelle serait la traduction en français, un school board, ça sert à quoi
12: ah ouais. C'est un travail colossal, et en plus, c'est fait à titre gracieux. Certains ont des mandats de deux ans, d'autres
3: des mandats de quatre ans, moi j'ai un mandat de deux ans.
12: Donc, nous avons différentes commissions et
3: nous supervisons ce qui est fait dans les écoles du district ou du quartier. Par ailleurs, nous sommes responsables du budget. Nous travaillons avec l'État et puis le gouvernement fédéral pour avoir des fonds. Nous supervisons la population des écoliers. Nous nous assurons de dispenser la meilleure éducation et le meilleur enseignement pour les enfants. Et puis, on veut s'assurer aussi que le personnel enseignant fasse son travail de façon idoine.
7: La rigurierie, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer du début jusqu'à la fin ce qui s'est exactement passé à Dover
12: okay. <rire> uh, I guess back around 2004, Je crois que c'est
3: en 2004, me semble-t-il. À ce moment-là, le groupe qui préconisait le dessin intelligent, ils se sont rendus auprès du conseil d'école,
12: ils voulaient
3: qu'un cours scientifique soit dispensé, et puis certaines personnes n'étaient pas d'accord, et puis il y avait d'autres au conseil qui voulaient que ce soit le cas.
12: Et puis, il y avait des personnes qui
3: avaient de fortes convictions euh, sur le dessin intelligent.
12: En fait,
3: ils voulaient faire introduire le créationnisme. Et c'est là que tout a commencé à se gâcher. Onze familles ont intenté une action justice contre l'école
12: l'un d'entre eux est un
3: enseignant et il siège au sein du conseil d'école et c'est là que dover Careuse, notre mouvement a pris sa naissance et a commencé à croître et nous avons remporté les élections bien évidemment
12: ils ont perdu le procès et
3: maintenant le conseil d'école a été mis en place et puis vous savez on pouvait faire appel euh, mais on n'allait pas le
12: faire donc ce que nous avons fait depuis, c'est que nous avons un cours
3: de religion euh, comparative, et c'est tout à fait légal cela, et ainsi, ils peuvent apprendre pas mal de choses, ils peuvent poser des questions, vous savez cela a été mis en place dans le programme scolaire,
12: par le passé il n'y avait pas la possibilité de poser des questions, mais toute cette
3: histoire a divisé la ville et divisé les gens.
14: Je m'appelle Bill Soulan, j'étais journaliste
1: pour le journal Patriot News à Harrisburg et j'ai couvert le procès du dessin intelligent pour le Patriot News. C'est le quatrième journal de Pennsylvanie et c'est le premier journal du centre de la
14: Pennsylvanie. C'est un
1: journal généraliste. Le contenu éditorial, moi, je le juge modéré. D'autres personnes dans cette région de conservateurs pensent que c'est un journal gauchiste. Pas moi, moi, je dis que c'est un journal modéré. Lorsque le procès a eu lieu, le journal m'a demandé si je pouvais le couvrir parce que c'est moi qui avais plus d'expérience sur le sujet. Je leur ai dit que pour le faire, je voulais bien le faire, mais il ne fallait pas une démarche parfaitement équilibrée en disant « voici l'évolution, voici le créationnisme, il faut donner un temps de parole ou un temps euh, éditorial égal. Moi, à mon avis, l'évolution constitue la norme acceptée dans la société et ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord qu'il faut donner la parole à cette personne de manière équilibrée. Nous devrions couvrir le sujet en partant du principe que l'évolution est un fait. Et il y a deux membres du Conseil qui voulaient Pousser le point de vue créationniste. Alan Bonsell et Will Buckingham. Et il y a un conseil avec neuf personnes et il y a ces deux personnes-là qui voulaient promouvoir le créationnisme. Ce sont des créationnistes qui pensent que le monde a été créé il y a 6000 ans. Ils croient à une interprétation stricte de la Bible et il est apparu que ces gens-là voulaient que le créationnisme soit enseigné dans les écoles publiques.
14: Ça, c'était plusieurs
1: années, ils étaient assez influents dans les conseils d'école, ils ont essayé de faire valoir le créationnisme comme matière à enseigner dans les écoles publiques.
9: Il y a d'autres membres du
1: conseil du journal qui les ont suivis plus ou moins, mais après le procès, on s'est aperçu que ces gens-là ne savaient pas grand-chose sur le dessin intelligent. Donc il y avait surtout Alan Bonsall et William Buckingham qui, eux, savaient tout sur le créationnisme.
7: Qu'est-ce qu'ils ont demandé euh, spécifiquement euh, aux professeurs
14: de biologie ils voulaient que le créationnisme
1: soit enseigné au même titre que l'évolution. Ils
14: ont dit aux profs de biologie que c'est ça qu'ils voulaient.
1: Ils voulaient que
14: l'évolution soit enseignée en tant que
1: théorie et pas comme fait établi.
7: Est-ce que vous savez d'où leur est venue cette idée de... Comment est-ce qu'ils ont été mis en contact avec cette théorie de l'intelligent design qui est assez nouvelle en fin de compte
14: le Discovery Institute, is a major Discovery Institute
1: est un grand organe de promotion and de l'intelligent design et c'est l'institut qui les a contactés, uh, c'est ressorti par les procès. Ils en ont entendu parler euh, sur Internet.
14: Up with those two, on ne sait pas très bien véritablement comment l'Institut a
1: contacté Alan Bunsell et William Buckingham, mais so ça a été le cas quand C'est ainsi qu'ils ont appris euh, uh, à connaître l'intelligent design. Le Discovery Institute leur a donné des informations et a fait valoir les idées.
7: Ensuite, les, les, les parents d'élèves donc, ont on réagi. Qu'est-ce qui vous, les a poussés à réagir, euh,
14: à votre avis les parents d'élèves
1: ne voulaient pas qu'on puisse promouvoir des idées religieuses dans une école publique. On peut très bien enseigner ça dans une école catholique ou privée, mais pas dans une école publique. Il y a la séparation de l'église et de l'État dans ce pays, quoi qu'en pense Alan Bunsell et William Buckingham.
7: La rigueur est... vous êtes fier qu'ils aient pas réussi ici à Dover
1: oh, I'm very proud. Yes.
3: oh oui, je suis très fier, bien évidemment
12: They, uh, when we campaigned, they
3: Lorsque nous avons fait campagne,
12: And on nous a dit que l'on ne croyait pas en Dieu.
3: Des choses de ce genre Et c'était si loin de la vérité Parce que tout le monde euh, Au sein du conseil d'école Va à l'église Et puis nous avons notre propre religion Et nous respectons cela Mais en fait euh, Ils ont fait euh, prétendre euh, l'inverse Et même euh, M. Robinson A euh, dit cela
7: Vous vous êtes croyant
3: Oui was raised Catholic. Oui, j'ai
12: reçu une éducation catholique lorsque j'étais enfant. Moi, je suis chrétien
3: et j'appartiens à l'Église de Dieu. Ça, c'est l'affiliation à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire l'Église chrétienne. Euh, vous savez, nous pensions que le dessin intelligent euh, dissimulait ce qu'il était véritablement.
12: Et si
3: vous croyez en un créateur qui est Dieu, alors dites-le, il faut le dire cela. Ne Don't le euh, no cachez pas derrière le concept de dessin intelligent.
7: Mais si, si l'ancienne dans dans assemblée scolaire avait demandé aux professeurs de biologie d'expliquer que Dieu était derrière l'évolution, vous auriez accepté
12: that's a, that's, that's, that's Ce n'est pas
3: autorisé, cela Là, vous allez euh, violer les règles de l'État et de l'Église. En fait,
12: euh, les biologistes étaient contre cela. Et de toute façon, le
3: directeur de l'école ne voulait pas. Vous savez, les enseignants de biologie ne voulaient pas cela parce qu'ils ne pensaient pas que c'était une science. Moi, le créationnisme, ce n'est pas de la science. Il est là. Le
12: créationnisme. Est-ce que je
3: pense que j'ai été créé Oui, bien sûr, j'ai été
12: créé. Vous savez,
3: j'ai appris beaucoup de choses, notamment l'évolution. Je ne pense pas que je descende du singe, mais bon, c'est comme cela.
7: Nous avons laissé l'arrigurerie à sa confusion, sans doute troublée par nos questions exotiques, pour aller entendre une messe dans une ville voisine. Reading est à une heure de voiture de Dover et elle a la particularité pour nous d'abriter une paroisse méthodiste de tendance libérale, dirigée par un pasteur éclairé. <coughs> Révérend, vous, vous avez signé une, une lettre qu'on appellerait une sorte de lettre ouverte Uh, qui a été signé aussi par uh, plusieurs uh, dizaines de milliers de, de pasteurs aux états unis qui soutient l'enseignement de, de l'évolution et qui dit qu'il ne devrait pas y avoir de contradiction entre uh, la science et la religion. C'est donc que vous vous intéressez à ces sujets?
11: Oui, je suis très intéressé à ce sujet. « Oui, je m'intéresse à tout ça. Nous avons élevé nos enfants dans
1: le goût pour la science. J'adore lire des ouvrages scientifiques. J'aimais bien la science à l'école. En réalité, je suis pasteur parce que j'ai été appelé par Dieu. Cela dit, je ne suis pas un expert scientifique. » Mais je pense vraiment que lorsque quelque chose est avéré, ça ne peut pas constituer une menace envers Dieu. Dieu est plus grand que toute menace pouvant émaner d'une interprétation d'une vérité scientifique.
10: Et lorsque je
1: lis des choses sur l'évolution, lorsque... Je regarde le monde. Il me semble qu'on ne pourrait pas en être là où on en est. On ne pourrait pas avoir autant d'espèces, on ne pourrait pas avoir tous les animaux que l'on a autour de nous sans qu'il y ait de sélection naturelle. Mais encore une fois, je ne suis pas un expert scientifique.
7: Vous pouvez nous parler de la, de la lettre du clergé, de la clergy
9: letter?
11: J'ai trouvé ça sur
1: Internet. Je suis tombé dessus en préparant un
11: sermon. Nous avions décidé
1: de consacrer une journée à ce sujet d'actualité. Les gens se posent des questions là-dessus. Donc, on s'est dit qu'on allait parler des préoccupations des gens. Donc, on a parlé de la création, de la façon dont les choses ont été créées sur Terre. Et en préparant le sermon, je suis tombé sur ce site Internet et ça me paraissait bien ce qu'il défendait, donc j'ai signé.
7: Quelle en est l'origine
11: C'était a lancé par un scientifique
9: il est professeur de biologie, je crois, mais je ne suis
11: pas sûr. Je ne pense pas qu'il ait une foi particulièrement fervente. En réalité, je crois qu'il est agnostique, cet homme-là. Si j'ai bien compris,
1: il voulait rassembler des hommes d'église susceptibles de faire valoir une voix différente de celle des créationnistes, qui est présentée comme la voix de la religion aux États-Unis.
7: Vous avez choisi de signer la, la lettre du clergé. Est-ce que c'est une décision que vous prenez seule, ou dans ce cas-là, la congrégation compte C'est-à-dire, est-ce que vous avez des instructions, finalement, par rapport au, à la position que vous devez prendre face au darwinisme
1: dans ma hiérarchie, j'ai un
11: évêque, mais celui lui est égal. Quant à la congrégation,
1: je suis libre de m'exprimer. Je ne pourrais pas avoir de problème. Signer la lettre ne peut pas me nuire.
11: Je crois qu'il est
1: important pour les églises opposées à la version intégriste de la réalité de dire « nous sommes tous chrétiens, mais nous ne voyons peut-être pas le monde de la même façon
7: ». Pourquoi est-ce que les, les relations entre la religion et la science sont si particulièrement tendues aux États-Unis
11: Um, the United States en l'histoire des États-Unis, um, il y a
1: beaucoup d'anti-intellectualisme. Il y and, um, a eu les grands éveils. On pourrait maybe dire que le dernier happen. grand éveil But, um, est en cours de route. In, at, at ce que at the 19th century, Quoi qu'il en soit, à la fin um, du 19e
11: siècle, happened, il y a eu le grand éveil de l'intégrisme. Um, really, really et on voit bien
1: les retentissements aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'être obligés de choisir, soit entre la foi chrétienne, soit euh, la vue éclairée de la science. Pour moi, c'est un faux choix, ça. C'est un faux débat. Pourquoi ne pas adopter les deux On peut très bien adopter les deux, parce que...
11: La vérité ne fait pas peur à
1: Dieu. Dieu est l'auteur de la vérité. Si la vue scientifique est vraie, à nous de nous y adapter.
7: Les gens qui suivent euh, les créationnistes ou euh, les gens qui professent l'intelligent design, est-ce que vous pensez qu'ils croient vraiment que le monde a été créé tel que la Bible euh, l'a dit Est-ce que vous pensez qu'on peut croire euh, la Bible, on peut prendre la Bible au pied de la lettre au début du XXIe siècle
11: Yeah, it's, it's frightening, isn't it? oui ça fait un peu peur moi je connais certains you know, de ces personnes c'est pas des imbéciles uh, c'est you know, assez étonnant
1: moi j'ai lu pas mal de livres uh, là-dessus ce qu'il y a d'incroyable c'est qu'il y a des gens qui ont des doctorats qui croient à ça
11: vous en connaissez je connais pas les gens qui ont des doctorats mais right j'ai des amis que je considère comme étant assez brillants
1: qui croient à ces choses-là des gens diplômés d'université oui mais I ils mènent had,
11: leur vie de cette façon. Um, Ber friends,
1: un très bon ami qui était you know, témoin à mon mariage. And, um, moi, j'étais témoin aussi. Hein, et uh, they, ce sont they des they gens have, qui n'envoient pas leurs enfants à l'école. Ils ont le droit yeah, hein, et ils, en, le ils le enseignent eux-mêmes différentes, as a, différentes uh, matières à leurs enfants On chez eux, dont le créationnisme. Ensemble, et lorsque l'on visite le, le, le des musées, notamment Museum, des musées d'histoire naturelle ensemble, eh bien, les et les tout ce qui semble qui être de l'évolution de près ou de, de loin, ils s'en méfient. Et ils disent à leurs enfants comment Dieu a créé le monde.
7: Vous êtes très tolérant, alors
11: <rire>
1: J'essaye.
7: Est-ce que les rapports entre les gens qui ne voient pas de tension entre la science et la religion et, et les, ce qu'on appellerait les fondamentalistes, euh, est-ce que ces rapports-là sont difficiles bon, On a le sentiment qu'en même temps, bien que ce soit des, des, des choix de vie tellement différents, en même temps, les gens continuent à vivre les uns à côté des autres.
11: Dans well, mon expérience, je dirais que la tension vient surtout des intégristes. Mais, you know part de ce dans le christianisme, Jésus nous dit que nous devons être frères et sœurs dans la foi. Donc,
1: même s'il y a des différences, cela ne devrait pas empêcher la fraternité. Donc, est-ce que Dieu a créé le monde en six jours ou en six millions de jours Peu importe, ça ne devrait pas nous opposer. Ce qui nous rassemble, c'est le Christ. Le Christ
7: le procès, et la, la protestation des parents. Vous pensez que partout euh, aux États-Unis, les parents euh, sont prêts aujourd'hui à protester quand des enseignements en classe de biologie euh, sont plus de l'ordre de la conviction personnelle
11: Aux États-Unis, est...
1: il y a des États rouges et des États bleus.
11: All the most, like, national elections in the last... Au cours des trois dernières élections présidentielles, je dirais,
9: les États
1: rouges ont voté pour le candidat républicain, les États bleus ont voté pour le candidat démocrate, les États rouges, on les trouve dans le centre des États-Unis et dans le sud,
11: et les États bleus, eux, sont situés sur la côte est, sur la côte ouest et dans le nord. Dans les États rouges, qui sont aussi
1: conservateurs du point de vue culturel, les gens ne se seraient pas plaints. Dans le Kansas, on peut très bien enseigner le créationnisme comme matière scientifique.
11: Donc, lorsqu'il y a une levée de boucliers des parents à
1: Dover contre l'enseignement, de l'intelligent design en tant que matière scientifique, cette levée de bouclier, on ne l'aurait pas eue dans d'autres endroits comme l'Alabama ou le Mississippi.
14: La Pennsylvanie est un état démocrate, mais
1: ici en Pennsylvanie, il y a beaucoup de conservateurs. Dover, c'est un haut lieu conservateur. Et ils se sont dit que pour faire valoir leurs idées, il fallait agir dans les écoles de Dover. Les statistiques montrent que plein de gens ont voté pour Bush en 2000 et en 2004, donc ils ont dû se dire que s'ils ne pouvaient pas faire valoir l'intelligent design par ici, ils n'auraient aucune chance ailleurs. Puis il y a un magistrat nommé par Bush qui a prononcé un jugement à leur encontre. Le magistrat Jones avait été nommé par le président Bush. Il s'agit d'un monsieur très croyant, très conservateur, et son jugement à l'encontre de ce groupe a été vraiment un très gros coup contre, contre le intelligent design. Pas tant par la nature du jugement que par l'identité du juge. C'était un conservateur qui a prononcé un jugement contre ce que ces gens-là avaient fait à Dover.
7: Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire que ce juge, le juge Jones, donc qui, a, qui, qui a rendu la sentence sur, sur cette affaire, a été appointé par Bush
1: dans des tribunaux d'instance inférieure, les juges doivent être candidats. Le juge Jones, lui, est juge dans un tribunal d'une instance supérieure. Donc, il est nommé par le président, le congrès vote, et le vote était de 98 contre, 0 vote contre lui. Donc, Bush l'a nommé, et le congrès vote, parce que... Euh, il était juge d'une instance supérieure dans l'état de Pennsylvanie.
14: voyez, oui,
1: c'est comme ça que ça fonctionne.
7: Est-ce que cette, cette affaire pourrait remonter si on faisait appel Est-ce que ça pourrait remonter jusqu'à la Cour suprême
14: C'est ce qu'ils
1: espéraient. Je crois qu'ils espéraient que ça passerait en appel à la Cour suprême. Parce qu'à la Cour suprême, on ne sait pas très bien comment ça peut se passer. Quelle que soit la nature du jugement de Jones... Quelle que soit la véracité des dires, personne ne pouvait prévoir ce que Jugerait la Cour suprême, étant donné les différents juges qui siègent à la Cour suprême. Mais, en réalité, il y aurait pas mal de gens qui seraient en faveur de soutenir le Conseil d'école de Dover. Donc, ils espéraient que ça passerait en appel à la Cour suprême. Mais le Conseil d'école a été remercié avant même que le juge puisse prononcer son jugement parce que les gens à Dover étaient exaspérés. Ils en avaient marre de voir à quel point ça durait, ça durait, puis ça coûtait
9: de,
1: de, des sommes folles. Donc, le Conseil était Merci, un nouveau conseil est arrivé et lorsque le jugement a été prononcé par le juge contre le conseil d'école, le nouveau conseil a décidé de ne pas faire appel. Il ne voulait pas faire appel. Il ne voulait pas, ne voulait pas euh, avoir à supporter ce coût qui était bien supérieur à un million de dollars.
7: Donc euh, les partisans de l'intelligent design ont perdu deux fois
1: ils ont perdu deux fois, oui. Et c'était une très grosse défaite pour eux. Surtout parce que le jugement était prononcé par un juge conservateur. Ça aurait été autre chose si ça avait été un juge euh, nommé par Ted Kennedy qui euh, avait prononcé ce jugement, si ça avait été un juge progressiste. Là, c'était un juge conservateur qui a prononcé le jugement. Je ne sais pas si vous avez lu le jugement, mais c'est particulièrement bien écrit. Et c'est une plaidoirie contre l'intelligent design qui est assez virulente. Et il est dit que l'intelligent design, c'est rien de plus que le créationnisme et c'est ressorti dans ce procès.
7: Je ne sais pas si vous êtes particulièrement spécialiste de ces questions, mais vous pensez qu'on n'entendra plus parler de cette forme de créationnisme qu'on appelle intelligent design Il va falloir attendre une nouvelle construction théorique maintenant
14: I think that... Je crois que l'intelligent design, tel que ça a été signalé dans le procès, reviendra sous un
1: autre nom. Ils n'appelleront pas ça créationnisme ou intelligent design, ils trouveront un nouveau nom et ils feront valoir leurs idées. Donc ce n'est pas mort.
7: Le retentissement du procès Dover a largement dépassé les frontières de la Pennsylvanie. En appelant à la barre des personnalités prestigieuses du monde universitaire, l'accusation a augmenté l'intérêt des médias et suscité la mobilisation des milieux intellectuels. De retour à New York, nous sommes reçus chez le mathématicien Norman Levitt, un proche d'Alan Sokal. Il suit et analyse, avec une froide désapprobation, la montée en puissance du créationnisme et de l'intelligent design aux états unis
4: Beaucoup de personnes ne
3: comprennent toujours pas que ce n'était pas simplement une affaire de responsables, ces gens au sein du conseil d'école qui avaient une vue excentrique de l'évolution. Vous savez, c'est une tendance qui a cours depuis bien des années, depuis dix ans, je crois la raison de ces personnes et notamment par le biais de Philip Johnson qui est professeur de droit donc la raison véritablement c'est de rétablir la religion et notamment le christianisme et puis surtout le protestantisme intégriste vers
4: le centre de la politique américaine
3: et des pratiques sociales
4: et l'idée qui était mise en avant par Johnson, c'était la suivante, c'était que la religion avait été submergée,
3: avait été détournée, déplacée par la philosophie matérialiste, qui était au centre de la science, et par conséquent, la science devait être
4: reconstituée afin d'être davantage en phase avec sa spiritualité.
3: Et surtout, il a affirmé que la théorie de l'évolution, le darwinisme, constituait par essence la toxine qui détruisait la moralité publique et le sentiment de responsabilité vers une éthique divinement transcendantale.
4: Donc, Johnson a fait la promotion de ce
3: que nous appelons l'institut de la découverte.
4: L'objectif initialement consistait à rejeter complètement
3: le matérialisme en attaquant le darwinisme. Et d'un point de vue juridique, et notamment lorsqu'il s'agit des questions relatives à l'éducation, ils déguisaient leur raisonnement, ils dissimulaient leur point de vue f philosophique en prétendant faire de la science. Donc, en fait, ils ont rassemblé des personnes ayant des connaissances scientifiques, même si ce n'étaient pas des éminences scientifiques, ces personnes-là. Mais l'objectif était de donner des arguments scientifiques afin de dire que l'évolution n'était pas possible, n'était pas vraisemblable ou dépassait l'entendement. Vous savez, ces arguments n'étaient pas très solides. Donc, ce groupe a différents livres, des essais. Il voulait montrer qu'il y avait un argument scientifique sain et solide qui sous-tendait l'idée selon laquelle la vie sur la Terre avait été créée ou façonnée par un être intelligent ou par une entité intelligente. Mais c'est vrai que, de toute façon, ce sont des traditionnalistes religieux et ils croient en cette notion médiévale d'un Dieu créateur.
13: Yeah, I think is, is... Jeff
7: Charlette, professeur à New York University
13: le Discovery, le Discovery Institute constitue le meilleur
1: exemple de tout, tout ce projet. Il s'agit so de bâtir they say, oh, des institutions parallèles Les intégristes, eux, dans le Princeton temps disaient, oh, les gens à Harvard Princeton, they say, oh, gens à Harvard, now, Princeton, ils nous méprisent, no, tout ça so Maintenant, ils font deux choses Ils envoient leurs propres gens à and Harvard et à, and Harvard they say, and à Princeton, ils ont des enseignants d'ailleurs et ils se sont dit, bon, on va créer nos propres institutions on va lancer notre propre parti plutôt que continuer à se plaindre d'être écarté du pouvoir. Donc, le Discovery Institute est financé de façon très intéressante. Beaucoup ont dit que c'était financé par la fondation Templeton, qui donne des fonds partout dans le monde et c'est une fondation tout à fait respectée. Et puis, il y a plusieurs éléments. Pour le Discovery Institute, tout le monde ne parle que de créationnisme, mais en réalité, ils travaillent sur l'intelligent design et les droits de propriété. Le capitalisme et l'intelligent design vont de pair. Si vous croyez à l'évolution, dans ce cas-là, on arrive à ces idées progressistes et on se retrouvera avec un État-providence. Et le problème de l'État-providence, c'est que il part du principe que nous, nous pouvons résoudre dans nos problèmes, alors qu'il n'y a que Dieu qui peut euh, résoudre nos problèmes. C'est lui qui nous a créés, il n'y a que lui qui peut résoudre nos problèmes. Donc, le capitalisme devient pas simplement un système économique, mais un principe théologique. Et tout ça, c'est lié, ça crée une sorte de réseau, et le Discovery Institute, c'est le modèle de ce réseau. Donc, il est très difficile de comprendre la théologie sous-jacente, parce que ces gens-là, eh ils sont sans arrêt en altercation. Au sein de Discovery Institute, il y a des gens qui voient l'intelligence intelligent design d'une certaine façon et d'autres d'une autre façon. Il y a des différents, mais pourtant, on ne pourrait pas se dire que ces gens-là font montre de cohésion alors qu'ils sont sans arrêt en train de discuter les uns contre les autres. Pour un mouvement, il est vrai qu'il faut beaucoup de diversité. Et il y a des gens qui vont dire « Ah, oh, moi, je n'aime pas ces créationnistes. » Mais Philip Johnson, lui, il dit des choses très justes. Il semble tout à fait raisonnable. Il est venu, il nous a parlé à Yale, il nous a présenté ses idées et nous devons être ouverts envers ses idées. Et donc, tout à coup, on se retrouve avec plein de sous-écoles. Et c'est de ça qu'il s'agit, au Discovery Institute. Ils l'ont bien compris. Et depuis, ça constitue un modèle. Et ils travaillent sur d'autres problèmes aussi.
4: De toute façon, ils ont inspiré in certaines choses. Dans
3: l'État du Kansas, ils ont voulu éliminer l'évolution, ou en tout cas, ils ont voulu nuancer l'enseignement de l'évolution. Mais certains membres du conseil d'école à Dover, en Pennsylvanie, qui étaient des conservateurs religieux,
4: ils ont manifesté
3: un enthousiasme particulier pour le dessin intelligent. Et en fait, ils ont mis en place une politique officielle pour leur système scolaire. Il faut savoir. Euh, que aux États-Unis, les écoles sont très décentralisées et dans une petite ville, les autorités locales ont un contrôle très important sur les écoles en dépit des, des lois d'État. C'est un très différent du système français. Alors, l'Institut de la Découverte s'est démarqué de ce cas, de cette affaire. C'était pour une raison technique. Ils se sont rendus compte que les personnes du conseil d'école avaient manifesté de façon trop claire leur motivation religieuse et cela mettait à mal leur position.
4: Et l'un
3: des témoins de la défense pour le conseil d'école, c'était un Américain euh, sociologue travaillant en Angleterre euh, qui affirmait être euh, de gauche, mais finalement, il s'est retrouvé à défendre le conseil d'école et l'idée euh, du euh, dessin intelligent en tant que tel. Euh, en fait, il y a eu un épisode intéressant. Il a euh, contribué à l'idée euh, du texte social ou du canular euh, qui avait été en fait euh, particulièrement euh, critiqué par ailleurs
4: long term defenders of evolutionary
3: theory Il y avait euh, des partisans de la théorie de l'évolution et de son rôle dans l'éducation, notamment Eugenie Scott, du Centre national pour la science et l'éducation. Et je pense que le témoin central contre le conseil d'école était Barbara Sfart, professeure de philosophie, qui a été auteur d'un livre intitulé Créationnisme cheval de Troie. Bien sûr, le juge aurait pu rendre des conclusions très ténues, mais en fait, il a Rédiger un très long essai euh, sur ce qu'est la science, sur ce qu'elle n'est pas la science, euh, quel type de science peut être enseignée de façon nuancée, de toute façon, on ne pourra pas éviter les répercussions de cette décision en particulier. Donc moi, si je comprends bien, l'Institut de la découverte repense sa stratégie et va avoir une approche un petit peu plus indirecte, mais on va voir ce que l'avenir nous réserve.
2: Religion. Give me time religion, gimme that all time religion, gimme that all time religion, it's good enough for me.
7: Comment expliquer l'exception américaine par rapport euh, au, au darwinisme?
4: Well, the history of American thought about religion and L'histoire de la pensée
3: américaine sur la religion et toutes ces questions est différente de celle de l'Europe et de la trajectoire de l'Europe. Il faut comprendre la guerre civile aux États-Unis qui est l'un des mes sujets de prédilection afin de comprendre exactement comment ces opinions ont été façonnées. Les livres de base on dit que le Sud avait perdu la guerre de sécession, mais d'un point de vue culturel, le Sud a remporté cette guerre de sécession. Mais au centre de cette culture, il y a toujours eu des populistes et des protestants populistes, pas les mêmes protestants que l'église anglicane ou celle de Luther, mais en fait, il s'agit positions anti-intellectuelle.
4: Par opposition anglican, Or a un Anglican French Catholic, even. ou un catholique a, français, un intégriste américain really ou un évangélique, that pense véritablement. Qu'il serait mis à mal et que toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec lui
3: seraient envoyées en enfer. Donc ce type de religion est bien plus fort
4: aux États-Unis que
3: n'importe où en Europe occidentale. Et cela recoupe un point de vue philosophique. Vous savez, la religion a parfois raison sur certaines choses. Le darwinisme et les tenants de la théorie de l'évolution ont eu ce point de vue parce qu'ils avaient une idée du monde. Et cela renvoie aux attitudes...
4: Occidentale Et cette vue
3: est la suivante. La vie, et la vie de l'homme et les qualités des hommes se sont développées par
4: hasard, par
3: des événements accidentels qui n'avaient pas d'objectif et que l'univers n'est pas structuré autour d'objectifs qui ont du sens pour
4: des personnes. Ça peut être des objectifs moraux et en fait
3: nous sommes des les accidents d'un cosmos incroyablement grand, beaucoup de personnes, se sentent mal à l'aise avec un univers qui n'est pas capable de leur souhaiter du bien. En fait, un univers ordinaire n'a pas de signification pour eux. Donc cet inconfort est toujours présent. Il est présent partout en Europe, notamment lorsque les gens doivent être confrontés à la science. Mais lorsque cela est lié à la ferveur populaire de la religion intégriste, il faut savoir aussi que ces entités ont beaucoup d'argent, alors vous avez quelque chose qui a un impact sur les gens et les gens se rebellent contre la science et contre la biologie en particulier. Par ailleurs, il y a une autre composante qu'il faut bien prendre en considération. Elle est subtile, mais il faut la mentionner. Au sein de la vie politique américaine, il y a une élite qui est un petit peu similaire aux théories de Hobbes. Et Hobbes, bien évidemment, était notoirement athée, mais en fait... Il disait que pour un État, si un État voulait diriger un pays, il devait avoir le pouvoir psychologique de la religion pour légitimer sa raison d'être et pour renforcer son mandat.
4: Cela remonte à Platon et à
3: Aristote et dans la théorie politique moderne, cela est associé à professeur, professeur Réo Strauss. Donc, en réalité, beaucoup de personnes qui, en public, soutiennent les idées théocratiques des intégristes sont, en fait, très sceptiques de la religion et ils sont même hostiles. Mais, en fait, ils pensent que cette sagesse est réservée à une petite élite et que l'homme de la rue, le citoyen ordinaire, euh, doit se contenter des illusions de la religion. Donc c'est un exercice amusant lorsque l'on lit euh, les propos de conservateurs qui soutiennent le dessin intelligent. Et en fait, c'est difficile de savoir qui est sincère ou qui ne l'est pas.
7: Ion oh, Esther, a... professeur de sciences politiques à Columbia, est un penseur influent de la théorie politique. Il a travaillé sur le rôle des croyances comme moteur de l'action. Je,
10: je pense que les gens ont souvent, souvent besoin d'être confortés d'une manière ou d'une autre. C'est la boutade de Marx, la religion comme l'opium du peuple. C'est la religion comme une ob un objet de consommation. Ce n'est pas forcément une prémisse d'action, peut-être une prémisse d'inaction, mais pas forcément une prémisse d'action. Euh, donc, il y a ce besoin de confort euh, qui, parfois, euh, engendre l'adhérence dans un sens euh, faible à telle ou telle croyance euh, qui, est, en elle-même, est absurde. Et donc, si les gens avaient à faire un pari, si l'on demandait aux teneur de l'antidarwinisme euh, combien de votre propre argent, euh, parieriez vous sur la vérité de cette théorie Je ne sais pas si les gens y mettraient beaucoup d'argent. Moi, je préfère plutôt peut-être une spéculation qui s'inspire de Tocqueville, euh, qui introduit dans les séances sociales le concept d'opinion fantôme, c'est-à-dire une opinion telle que personne n'y croit vraiment, mais chacun passe, pense plus ou moins vaguement que les autres y croient. Donc, ils sent et il se sentent sous la pression sociale, d'y euh, adhérer au plus, ou, ou au moins d'exprimer leur adhérence à cette théorie. Donc je pense pas... Je pense peut-être que dans ces mondes clos, fermés, que sont euh, les mondes fondamentalistes euh, très religieux, c'est peut-être la pression sociale qui est le facteur le plus important pour exprimer l'adhérence au moins verbale à ces croyances absurdes. C'est comme, sous le communisme... Euh, Personne n'y croyait, mais tout le monde exprimait leur, euh, leur adhérence. Je pense que toutes les sociétés se vaillent à cet égard et on trouve l'irrationnel partout. Bon, je ne vais pas faire le pro ou l'anti-américanisme ou le pro et l'anti-français, mais je, vais, je vous rappelle quand même le fait suivant qu'en France, semble-t-il, il y a plus d'astrologues à plein temps qu'il y a maintenant de prêtres. Donc, les rationnels se trouvent un peu partout.
7: Dans ce qui s'est passé avec le procès de Dover et dans ce qui se passe de manière plus générale aux États-Unis, on voit bien qu'il y a euh, derrière euh, le créationnisme et derrière ces opinions largement partagées des forces
10: politiques aussi. Oui, c'est bien sûr que c'est mis au service de, de forces politiques. Ce n'est pas que le Parti républicain s'intéresse à lanti en lui-même, mais ça sert comme une sorte d'indice de, de, ou de repère de solidarité, de loyauté. Donc c'est très important pour un parti politique de créer des symboles qui permettent de faire le tri entre les loyaux et les marginaux. Donc euh, il s'est avéré que l'antiderminisme, comme euh, le, les... qu'est-ce qu'on dit en français pour stem cells Les
7: cellules souches.
10: En, les cellules -souches. Oui, les cellules souches et, et d'autres euh, sujets sont devenus des, des indices des, dans ce sens. Comme par exemple l'adhérence à la peine du mort. Si l'on est contre la peine de mort, on est automatiquement libéral.
7: Donc, si j'ai bien compris, le, les attaques contre le darwinisme aux États-Unis sont une des manifestations de, de, des comportements irrationnels qui existent dans chaque société. Et il n'y a pas d'inquiétude à avoir, y compris euh, pour des gens comme vous qui représentez une certaine défense de, 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 de la science et de, sa, et de sa rigueur.
10: Je pense qu'il faut distinguer, puisque. Une des caractéristiques de l'opinion fantôme, selon Tocqueville, c'est qu'elle qu peut s'écrouler du jour au lendemain. Euh, tandis que si le statut de l'antiterminisme est surtout d'être un marqueur, un repère pour distinguer les amis des ennemis, euh, il peut s'effondrer il peut, il peut du jour au lendemain. Mais si vraiment c'est une doctrine qui a pris profondément racine euh, dans la population et qui survivrait euh, à, à tous les changements de, de parti, de majorité, etc. Alors ce serait plus inquiétant. Mais ça, on ne sait pas. C'est difficile à dire jusqu'à quel point c'est vraiment une opinion, une opinion fantôme. Et dans quelle mesure ça consiste à quelque chose de, de durable et solide et stable qui, euh, comme je viens de le dire, a pris euh, des racines profondes dans l'esprit des gens. Euh, mais je ne pense pas que beaucoup de gens parieraient. Et leur fortune sur la vérité de la théorie. « and
2: it's good enough for me give me that old time religion give me that old time religion give me that old time religion, give me that old time religion. It's good enough for me. The real
13: drive behind
1: creationism has to do with uh
13: um, Charlotte sort of le grand facteur
1: moteur du créationnisme, c'est la façon d'organiser la connaissance dans le monde. Et la façon d'organiser la connaissance pour le pouvoir. La problématique n'est pas scientifique. On ne se demande pas si l'origine, c'est là ou là, ou est-ce qu'il y a une méthode scientifique ou des résultats. Non, c'est pas ça, la démarche. La démarche, c'est l'organisation de la connaissance. Est-ce que nous, nous pouvons apprendre des choses en travaillant ou alors, est-ce que la connaissance nous est donnée par Dieu et Dieu a l'autorité non pas sur l'âme, mais aussi sur l'esprit rationnel.
13: Certains pensent que les créationnistes ne sont
1: pas rationnels, ne s'adressent pas, pas au rationalisme. C'est le contraire. Ils se considèrent comme rationalistes et le rationalisme n'est possible que par Dieu. C'est une foi très rationaliste, qui ne repose en rien sur le mystère de la connaissance de Dieu. Ça repose sur des faits prétendument établis. Donc, quand on se demande à quoi sert la connaissance. Pour uh, nous, c'est peut-être le fait de chercher à vivre a une meilleure vie. Pour eux, c'est une vie. trajectoire. Et une connaissance ne, qui
13: ne mène nulle part, really ce n'est pas vraiment
1: la connaissance.
13: It's, it's c'est
1: une connaissance qui n'a pas de substance, qui n'a pas de sens. Donc, à partir de là, on se retrouve dans un univers complètement différent quant à l'ordre des choses, et le créationnisme ne constitue qu'un petit facteur dans cette bataille. Les néoconservateurs chrétiens ne sont pas arrivés au pouvoir en élisant George Bush. En réalité, les choses datent d'avant cela. Tout était joué d'avance. En effet, vers les la fin des années 70, ils se sont dit « on va avoir des candidats, ils l'ont fait, mais ils se sont fait écraser politiquement. Parce qu'ils avaient des appareils politiques contre eux. Mais personne, à l'époque, ne faisait attention aux conseils d'école. Ils se sont dit, on va prendre le pouvoir des conseils d'école. Un petit peu comme des syndicalistes, si vous voulez. Ils voulaient s'organiser localement, en unité, en bureau, et ainsi de suite. Et ainsi, ils ont pu reprendre un très grand nombre de conseils d'école aux états unis C'était des projets très délibérés et dynamiques. Parfois, c'était simplement des chrétiens intégristes qui voulaient s'occuper d'être parents d'élèves, et ainsi de suite. Mais parfois, il y avait des associations, disons, de femmes chrétienne qui voulait prendre le pouvoir des euh, conseils d'école pour promouvoir le créationnisme et l'abstinence. c'est le même projet qu'il mène à l'heure actuelle à l'échelle mondiale. Et c'est le cas depuis quelques années, d'ailleurs. Il y a des choses que l'on néglige un petit peu dans le monde, mais les néo chrétiens se disent, bon, l'Europe, on ne peut pas y faire grand-chose, mais le vrai projet, c'est le suivant. Personne ne fait, faisait attention aux conseils d'école, mais personne ne fait attention à ces petits pays. Par petit pays, j'entends pays pauvres. Hein. Donc personne ne fait attention aux îles Fidji, qui est devenue une théocratie d'ailleurs. Personne ne faisait attention aux petites nations africaines et les grandes nations africaines aussi d'ailleurs. Regardez le Nigeria par exemple. Le Nigeria, un des grands moteurs de la révéliscence. Le Nigeria qui envoie des missionnaires partout dans le monde. La révolution orange en Ukraine a été menée par un pasteur nigérian, le pasteur Sunday, qui était très influent. Et en au Ougan, Ouganda, par, par exemple, il y a des projets, euh, un projet dont ils sont très fiers, les, les intégristes. Ils, ils vous disent que l'une des raisons de la chute du sida, la baisse du sida en Ouganda, c'est que les écoles ont ah, cessé d'enseigner l'évolution. En réalité, c'est un contexte assez compliqué, l'Ouganda.
13: Hein, euh, il y avait un effort
1: concerté lié aux préservatifs, entre autres. L'État a distribué des préservatifs il y avait de la contraception campagne d'information, ainsi de suite, mais euh, il y avait aussi ce mouvement intégriste. Alors, ils ont pris euh, le pouvoir des conseils d'école, et puis ils se disent, mais tout le monde est euh, intégriste, tout le monde est néo-conservateur chrétien, et ils se disent, mais le reste du monde fait la même chose que nous. Eh bien, ils ont agi comme ça en Ouganda.
7: Mais ça semble très inquiétant, ce que vous dites. Vous êtes inquiet. vous pensez que leur stratégie va en effet, porter ses fruits, qui vont être de plus en plus influents dans le monde entier
13: Est-ce que j'ai l'air préoccupé C'est mon métier. Non, en réalité, c'est
1: fascinant tout ça. Moi, j'étudie le fait religieux, et depuis quatre ans, je m'intéresse exclusivement à la culture évangélique. Un jour, j'étais à Colorado Springs, c'était l'an dernier. Colorado Springs, c'est le haut lieu de l'intégrisme, les néo-conservateurs chrétiens.
13: Et en réalité, les gens se réunissent en petits groupes.
1: Ils se réunissent chez les uns, chez les autres. Ils partagent un repas. Et puis après, ils ont un petit débat. À Colorado Springs, je me promenais dans les rues et dans les rues, je voyais partout des annonces pour des groupes d'études, vous voyez, pour tout niveau. Moi, j'ai assisté à un groupe d'études. Quelqu'un avait lu Foucault et faisait un petit compte-rendu sur Foucault. Et à ce moment-là, ils se sont lancés dans une critique de Foucault du point de vue biblique. C'est complètement taré, ça. Mais en même temps,
13: il y a toute cette vitalité.
1: Les gens sont là jusqu'à 1 h du matin à scréper le chignon sur des idées comme ça. Et je me suis dit, eh bien, New York, dans les années 20 ou 30, ça devait être comme ça. Les intellectuels de New York, qui, évidemment, avaient des débats comme ça, et évidemment, ce ne pas des gens de droite à l'époque, mais c'était cette espèce de communauté intellectuelle très vivante et je me suis dit, ah ben voilà, on en est là avec ces gens-là,
13: maintenant. on est battu, on va perdre. Doing, they're watching Parce que les gens qui n'ont um, pas la même foi,
1: uh, qu'est-ce qu'ils font Ben, ils regardent Desperate Housewives that's not a à la télé. Ce n'est
13: uh, pas une stratégie uh, think, très fructueuse. Uh, you know, Donc,
1: well, you know, parfois, do? uh, quand uh, je fais des discours, les gens me posent des do questions do, en me disant « Qu'est-ce qu'on peut faire nous contre ça ?» Ben, il y a des choses qu'on peut faire, à mon avis, mais surtout, il faut qu'on se prépare. que... On n'a encore rien vu, là. Hein. Peu importe si les démocrates gagnent en 2008 ou pas. Il va y avoir au moins une bonne décennie de pouvoir entre les mains de ces gens-là. Il y a eu une montée en puissance depuis des décennies. C'est un mouvement très puissant, profond, très grande vitalité. Ça me fait mal de le dire, mais une espèce de vitalité intellectuelle, pas tant de par la qualité des idées, qui sont lamentables, ils comprennent rien à rien, mais ils sont fascinés par les idées. Vous voyez, ce sont des gens qui se disent « tiens, on va lire Foucault ». Évidemment, ils interprètent tout à, 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 à travers du point de vue public, mais néanmoins, c'est une démarche intellectuelle. Donc, est-ce que ça me fait peur Je ne sais pas, à mon avis. Tout le monde doit avoir peur. Ça va être un empire agressif.
7: C'était « Voyage dans une Amérique entre science et foi » par Julie Clarini, Doria Zenin et Michel Gassic. Merci à Rim Terbech, à Xavier Combes et à Thierry Magdelaine pour les traductions. Merci à toutes les personnes qui nous ont reçus à New York et à Dover. Mixage à Paris, Jean-Richard Dufour.